0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для папы и мам на детском радио. Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки наших маленьких слушателей. На часах 10 вечера, так что прошу наше родительское собрание считать открытым. Вести его буду я, ведущая Елена Самойлова. Напомню, на этой неделе мы говорим о развитии памяти и внимания у детей. И сегодня подробно остановимся на том, в какие игры нужно играть с малышами, чтобы тренировать их мозговую деятельность. Разобраться нам поможет нейропсихолог Яндекс.Учебника Ксения Ватякова. Ксения ведет курс для учителей который посвящен разного рода трудностям в обучении малышей. Ксения, добрый вечер. Здравствуйте. Каждый родитель желает знать. Итак, мы вчера с вами остановились на том, что в дошкольном возрасте у ребенка развивается большое количество психологических функций. И сказали о том, что необходимо как можно больше играть. Во что нужно играть с ребенком дошкольного возраста? Или он сам чувствует, во что ему нужно играть? Мы просто должны наблюдать и не форсировать события или, наоборот,
1: форсировать. Для ребенка дошкольного возраста важно, чтобы репертуар игр был большой. Это должны быть двигательные игры, потому что вот это ощущение, совершенно фантастическое ощущение, что я управляю своим телом, и дети еще, естественным образом, подвижны, для них это все важно, они осваивают мир через движение. Поэтому здесь родители либо должны организовать какую-то среду и тусовку для таких игр. если она, она может быть в детском садике, на детской площадке. Какие-то игры можно поиграть самим на природе, на даче, в лесу. Это могут быть сюжетно-ролевые ролевые игры. Что это значит? Ролевые игры – это когда… Самые простые – дочки матери. Дочки матери. Очень немногие, кстати. Это может быть, могут быть ролевые игры с куколками, лего-фигурками, в которой ребенок играет сам. И здесь не всегда даже взрослый должен активно включаться. Он может включаться, если есть какие-то сложности, но обычно наша задача просто не, не разрушать эту активность. Дети могут сами придумывать сюжеты и отыгрывать какие-то сложные ситуации. А вот, кстати, хотела
0: спросить. Если ребенок любит играть один, это о чем-то говорит или, в принципе, что один, что с командой, здесь без разницы?
1: Родители должны обратить внимание на, на ситуацию, когда он играет только один и не может играть с группой детей. То есть он не умеет... А если может, но не любит? Если может и не любит, тут то тоже нужно а, разбираться. Если есть стереотипные такие действия, и он ну, действительно активно избегает общения, вот я бы все-таки употребила глагол «избегает общения с другими детьми», здесь мы можем задуматься о тех или иных аутистических чертах возможно нам потребуется консультация хорошего невролога или скорее психиатра и этого не нужно бояться, потому что сейчас расстройства детского возраста, они достаточно хорошо изучены, у нас появилось новое, вот скоро появится новое диагностическое руководство в России оно по-другому немножко там сформулированы диагностические критерии очень дружелюбно и лояльно по отношению к детям, поэтому совершенно не нужно бояться идти к врачам. Главное, идти к хорошим врачам. И важно помнить, что чем раньше поставлен диагноз правильный, тем раньше начнутся какие-то коррекционные мероприятия и лучше прогноз. А может быть так, что ребенок, в принципе, он вполне
0: здоров, он всегда играл с коллективом, а тут вдруг стал играть один. Может быть, ему дать какое-то время вообще посмотреть, понаблюдать за ним. Может быть, это просто такой период у него, может быть, что-то формируется внутри, и в этом нет ничего страшного, что он сейчас хочет играть один.
1: У меня описанная вами ситуация скорее настораживает, потому что если это ребенок общительный, допустим, да, и он всегда привык быть... В, в, таком, в детской тусовке И здесь он начинает Вдруг играть один И возможно у него появляются Какие-то стереотипные игры И какая-то тема звучит рефреном Из игры в игру Но это тоже повод присмотреться И поспрашивать, может быть что-то идет не так Вы просто этого не замечаете Потому что это что-то идет не так Происходит в школе или а, в детском саду что может
0: быть причиной плохой памяти и неспособности концентрироваться, ну, то есть внимание не удается подолгу удерживать на чем-то одном?
1: Если мы рассмотрим самый крайний случай, то это может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Он встречается ну, диагностируется, скажем так, достаточно часто в детской популяции. Но слово гиперактивность сейчас, по-моему, у всех на устах.
0: И всем кажется, боже мой, ребенок прыгнул на диван из дивана, и это уже гиперактивность.
1: Под словом гиперактивности, я подразумеваю, что ребенку сложно сосредоточиться на чем-то одном и заниматься одной деятельностью. То есть он постоянно прерывается и начинает что-то делать. И в целом как бы заполняет собой большое пространство. Ну вот с точки зрения
0: родителей, дети склонны, в принципе, менять виды деятельности. Сейчас он поклеил, потом он что-то вырезал, а потом побежал играть в куклы. Вот сколько шестилетний не знаю, пятилетний, семилетний ребенок должен или может удерживать внимание на чем то одном и потом захотеть поменять вид деятельности?
1: А вот 5 6 семилетний это мы так берем такой старший дошкольник, грубо говоря. А, нет, я бы даже взяла там пятилетний отдельно. Это, скорее всего, мы ожидаем 10-15 минут. При этом это деятельность, у которой будет какой-то результат хотя бы минимальный все таки то есть до результата ребенок все таки должен доводить? Он должен доводить то, что ему по силам. То есть если он учится читать, он совершенно не обязан прочитать даже самый маленький текст. Да? Но то, что ему по силам, то есть, грубо говоря, сделать простую аппликацию, пятилетний ребенок, ну да, пусть не очень аккуратно, но он может довести это сначала до конца, и может ожидаем от него, ну, наверное, 10-15-минутной активности такой, которая будет результата сосредоточенной работы. Потом он имеет полное право поменять, заниматься чем-то другим. А если мы говорим о школьнике, мы ожидаем уже все-таки порядка там, 20 минут непрерывной работы. Причем, когда мы говорим про школу, мы говорим о гораздо более сложной деятельности, да, когнитивной деятельности. И здесь она уже... Просто нужно понимать, что эти 20 минут, они будут гораздо более ресурсно затратны, чтобы быть успешным да, в том, что я читаю или пишу, только учусь писать или решаю сложную задачу. Вот. И когда я говорю про синдром дефицита внимания и гиперактивности, я говорю в первую очередь про детей, которые не могут долго удерживать внимание. Они постоянно ёрзают, перебивают. Если мы говорим про школьников, это те дети, которые могут разговаривать с... Соседом отвлекать не только себя, но и всех окружающих. Тянуть руку в попад и не в попад. Совершать глупые ошибки, хотя вроде бы знают правила. Вставать, гулять во время класса. Но у девочек это, кстати, может проявляться не так явно, но тоже бывает. И тогда у них это больше представлено, том, что у них много ошибок, или им не дается чтение, письмо. А между мальчиками и девочками в этом смысле есть разница. Если мы говорим про расстройство развития, да, в целом мальчики больше подвержены. Под, подвержены. А, а почему? Ну, на это есть некоторые причины, связанные с врожденностью многих расстройств. Здесь просто разная пропорция. Я бы сейчас не стала углубляться в эту тему, ну потому что действительно там разные расстройства. Но, тем не менее, есть некоторые социальные особенности, социокультурные, которые на это влияют. Если мы говорим о синдроме дефицита внимания и гиперактивности, по современным данным, это порядка 3-4% детей с детской популяции, у кого он диагностирован, Я думаю, в России еще просто недодиагностика есть некоторая. Вот. И соотношение мальчиков к девочкам примерно 2 к 1, если я сейчас не путаю, там еще в зависимости от возраста. Вернемся к причинам, почему может быть что-то не так с памятью с вниманием. С памятью повезло кому-то больше, кому-то меньше В плане непроизвольной памяти И здесь скорее Если вы понимаете, что ребенку совсем тяжело Вот как раз включаться и Нарабатывать мнемотехниками Ресурс произвольной памяти А про внимание важно помнить Следующую очень интересную вещь Что Наш головной мозг развивается очень долго. Есть отделы, которые созревают уже при рождении. Потом там происходят совершенно фантастические вещи. Все дозревают, связи, структуры формируются. Если мы говорим о внимании, нас интересуют префронтальные отделы лобных долей. И это те отделы, которые формируются очень долго. Последний скачок развития происходит даже в 25 лет. Внимание! Тех, ну, в том числе, те, внимание. Да, тех мозговых структур, которые отвечают за, это называется, исполнительные функции, то есть это функция регуляции, программирования, контроля. Что это значит? Это значит, что я могу сконцентрироваться на том, что я делаю, и не отвлекаться на какие-то стимулы, мешающие мне, то есть... Работать и не отвлекаться на мессенджеры и на Facebook, на сообщения в Фейсбуке. Я могу. У меня хорошая оперативная память, поэтому я могу удерживать информацию, с которой я работаю. Я могу проявлять гибкость, когнитивную гибкость, когда к разной задаче я могу подобрать разные способы решения, по-разному посмотреть на один и тот же объект. И в исследованиях второй половины 20 века и уже, наверное, в 21 веке показано, что. Если в долгосрочных исследованиях наблюдать за одной и той же выборкой детей, вот начать их проводить диагностику, допустим, в 5-6-летнем возрасте, и эту выборку проследили большую достаточно до 20-30-летнего возраста, то на успешности, на социальные достижения влияет не только даже и не столько коэффициент интеллекта. Вроде бы у нас родители все хотят, чтобы дети были умными, образованными. Вот. Но сейчас еще на повестку дня выходят soft skills. Но тем не менее, вот в этих исследованиях хороших, качественных команды исследователей было показано, что исполнительные функции влияют гораздо больше. То есть умение организовать себя, поставить цель не отвлекаться на, на то, что мешает, проявлять гибкость, в том числе гибкость в общении, позволяет добиться больших, Социальных высот, уровня образования да, ну, Каких-то вот разных то есть, параметров это, То есть это то, что раньше называлось усидчивостью Да, усидчивость, усердие, упорство, самоконтроль Здесь еще очень тесно связано с поведением Потому что что такое самоконтроль? Это умение управлять своими эмоциями то, насколько со мной легко общаться, насколько я конфликтен, насколько я могу встать на точку зрения другого человека.
0: Ну, Это... кстати, об усидчивости говорят сейчас все меньше. Обращают внимание скорее на другие категории. Про усидчивость мало говорят. Может
1: быть, про нее говорят в других терминах немножко. Вот сейчас просто сам само слово «усидчивость», оно как-то не... Да, но то, что раньше на усидчивость, усидчивость и старательность говорили гораздо больше. А сейчас мы больше
0: на то, что это должно вызывать эмоциональный всплеск. Нам должно быть интересно, мы должны э, загораться. А то, что загореться, загорелись, а доделать не доделали, об этом как-то сейчас реже говорятся. Давайте напомним об этом родителям.
1: Да, но мы еще к этому вернемся, когда будем говорить про мотивацию и желание учиться. На самом деле это две стороны одной медали. То есть наша задача как взрослых подобрать для ребенка такие кусочки, в учебе, например, чтобы с одной стороны это был вызов, а с другой стороны, он был по силам. И вот когда это вызов. Ну, это как есть правило
0: в психологии, да, мы
1: должны требовать от
0: ребенка только то, что мы можем от него ожидать.
1: Да. Но Здесь это вот как бы должна быть такая пассивная. Бесполезно ожидать то, что он не может сделать. Да, ну то есть бесполезно, что я сейчас на китайском начну говорить, да? бесполезно ожидать от ребенка, что он будет хорошо читать в первом классе, прочтет войну и мир. Но даже Гарри Поттера семь томов это могут прочитать, но единицы. как бы не было. Они все поймут, ну да. И в этом смысле, почему я такой большой акцент делаю на начальной школе, потому что вот те префронтальные отделы, которые отвечают за, ну, давайте будем называть это тогда усидчивость и старательность, упорство, может быть, они как раз, один из качественных скачков происходит в 7 лет, и он очень индивидуален по времени становления, поэтому может случиться такая ситуация, когда ребенок пошел в школу, на него свалилась грандиозная нагрузка по сравнению с тем, что было до этого, согласитесь. И он не выдерживает ее не в силу того, что он ленивый, плохой, немотивированный, нет. А просто потому, что у него ресурсов еще нет, у него базы нет нейрофизиологической. И в этой ситуации хорошо, если родителям кто-то поможет с диагностикой, например. Или они сами интуитивно поймут, что ну, вот он не тянет, и это связано с, с внимательностью. И здесь нужно просто чуть больше поддержать его. Поделать с ним домашнее задание, просто организовать, повесить ему расписание, как внешний способ организовать свой, чтобы ничего не забывать. Убрать все лишнее со стола, когда он делает уроки, чтобы не провоцировать вот в это отвлечение да, на, на внешние стимулы. И мы ожидаем, что если мы поддержим вот это слабое звено в функциональной системе, то постепенно функциональная система сформируется. И у нас не возникнет трудности обучения. То есть мы же боимся чего больше всего, как специалисты, что если в начальной школе есть какие-то сначала маленькие сложности, допустим, невнимательность, потом на фоне этого могут возникнуть уже трудности обучения. Например, может быть регуляторная дислексия. Это значит, что ребенок может плохо читать, потому что он невнимательный. Ну, это один из типов нарушений чтения. А потом он приходит в среднюю школу, и, и там происходит катастрофа, потому что суперсложные тексты, много предметов, а я плохо читаю. У меня совершенно другая мотивация и задача развития. На повестке дня мне не очень хочется учиться по сравнению с начальной школой. И возросшая нагрузка, изменившаяся мотивация, и человек вообще просто перестает хотеть учиться. И, и, и тогда взрослым уже сложно, гораздо сложнее с этой ситуацией справиться.
0: Скажите, Ксения, есть Какая-то диета. Ну, то есть вот мы сейчас можем поговорить о внешних факторах, которые влияют на память. То есть никогда мы садимся и тренируем ее как мышцы. Может быть, есть что-то еще, что может нам помочь. Например, есть ли диета, какие-то, ну, может быть, нужно продукты ребенку купить и накормить его этим для того, чтобы у него правильно развивался мозг и работал, чтобы эффективнее.
1: Я сейчас скажу свою точку зрения, но здесь я тоже немножко захожу на, на поле медицины. Бывают ситуации, когда э, плохая память, внимание и в целом не очень хорошо работающие познавательные функции связаны с теми или иными дефицитами. Самый простой, наверное, дефицит – это дефицит витамина В. Тогда врач, невролог, скорее всего, или хороший педиатр может их прописать. Есть группа на тропов, которая вот теми врачами, с которыми я сотрудничаю, опять же, не одобряется, хотя часто рекомендуется, потому что нет доказательной базы для этих лекарств.
0: Но это лекарства.
1: Это а лекарства. мы с вами давайте сейчас не о лекарствах, а, потому что диету. по поводу
0: лекарств это родители должны идти к доктору, хорошо? там выписывают.
1: Про диету, ну, я думаю, что здесь есть какие-то два самых банальных столпа, на которых все держатся. Ну, опять же, если есть ее дефицит, конечно, ее нужно пить. Ну, витамин D никто не отменял, то есть витамин D безусловно детям нужно пить. А диета просто должна быть разнообразная, чтобы ребенок получал достаточное количество витаминов. Нас здесь в первую очередь интересует, опять же, повторюсь, витамины группы B, А, Е, С. Ну то есть какие-то такие вот совершенно. То есть не надо кормить понятные... ребенка
0: срочно шоколадками для того, чтобы у него все эффективно ага, работало. Вот,
1: второй второй момент здесь как раз, скорее всего, диета будет связана с уровнем нагрузки и уровнем зрительного шума я бы вот так сказала потому что у ребенка должна быть особенно в дошкольном возрасте и младшем школьном посильная нагрузка в погоне за не знаю чем за собственными амбициями или за какими-то образовательными результатами часто ко мне на консультации попадают дети у которых есть пять секций гимназия и еще какая-нибудь активность дома обязательная вот. Нужно понимать, что это очень сложно, что особенно у невнимательных детей, у тех, которых вот попадают в группы риска, у них ресурс на активную деятельность маленький, и в целом у ребенка в любом возрасте должно быть время в течение дня, когда он занимается ничего не деланием это очень полезно для здоровья психологического. И, в частности, И взрослым, наверное, тоже, да? Взрослым тоже, безусловно, это полезно. И в частности, например, это полезно даже для усвоения знаний, потому что наш мозг как было показано уже прямо на современных методах исследования, работает в двух режимах. Сфокусированным, когда вот мы полностью сконцентрированы на задаче, и расфокусированным, когда мы переключаемся на что-то другое и лучше вот побездельничать. Да? А в этот момент происходят какие-то процессы, когда заново как-то пересобирается информация или она запоминается это вот ну, самый простой пример Менделеев, который думал, думал, лег спать и там потом хоп пересобралось это конечно миф но как пример это вот как раз тот случай и поэтому а на ребенка выливается грандиозное количество информации важной и неважной и вообще нужно понять что из этого важное а что нет и важное еще нужно усвоить запомнить отработать и это не такая простая задача как кажется нам взрослым а как понять, что ребенок выгорел, что ресурсы его закончены? Обычно это дети, которых либо начинают выглядеть уставшими, ну, он просто открыто говорит, что там я устал, я не хочу, они начинают много спать. Даже если ходят на секции, падает результативность, они могут начать хуже учиться. На самом деле внимательным родителям это не так сложно понять. Более сложный случай, когда порой семейная система так устроена, что ребенок не может сказать нет. Достаточно требовательные родители, допустим. Из самых лучших побуждений они желают, чтобы в итоге Многого ребят, достиг. Многого достиг, да, поступил в хороший вуз, но тем не менее они не принимают вот этот отказ несоответствия ожиданиям. Ребенок может начать часто болеть. Вот это тоже на самом деле причина в, в начальной школе достаточно часто. И там может быть две истории э, предварять. Часто у часто болеющих детей может быть изначально ослабленное здоровье, и тогда это ну, какой-то естественный такой ход до 10 лет все равно дети болеют достаточно часто и родители это знают. А вот когда ситуация обратная, что э, это редко болеющий ребенок до школьного возраста, и он вдруг стал болеть часто в школьном возрасте то я бы здесь, по крайней мере, посмотрела, насколько посильная нагрузка, да, помимо исключения всей э, патологии какой-то органической, медицинской такой. Вот. И третий вариант — это дети, которые резко говорят, что я не хочу учиться, мне неинтересно ходить в школу. Ну, потому что когда я... Мне очень сложно, я не тяну. То есть я представляю, что если бы я сейчас, не знаю, устроилась работать в Институт теоретической физики, но, наверное, через месяц моя мотивация там работать была бы на нуле. Может быть, и увлеклись бы. Но я понимаю, что разрыв очень большой в интеллектуальном уровне и уровне сложности тех задач, которые передо мной стоят. И ну, когда мне что-то... Даже если мы вспомним себя вот в такой ситуации нервного истощения, обычно да, мамы могут себя на этой мысли отловить, что когда уже нет сил ни на детей, ни на семью, ни на работу, вот хочется просто, да, все, все не в радости, ничего не получается».
0: Но внутри мы говорим себе, как же тебе не стыдно. И вместо того, чтобы дать себе восстановить ресурс, вместо этого мы, значит, закусываем у дела. И также точно мы пытаемся заставить своих детей не дать им отдохнуть. И лишний раз, например, не пойти в школу. Вот так вот пойти у ребенка на поводу, оставить а его дома, по Нет, ты сейчас соберешься и пойдешь.
1: Да, здесь да, все так. Но... Чем это может закончиться? Для мамы или для ребенка? Для ребенка. <с> а, для ребенка это может закончиться или каким-то нервным срывом, ну, такой. То есть мы можем получить ситуацию. истерику. Ну в моменте да, это может закончиться каким-то таким поведением, когда ребенок кричит, ругается. И в моменте да, это даже не страшно, ну, потому что мы все имеем право как-то эмоционально очень остро реагировать, когда все идет не так. Вот. Но если мы видим, что поведение системно меняется Вот это же самое неприятное То есть есть такие расстройства, как специфическое расстройство обучения Когда уже совсем трудности наблюдаются в течение там, шести и более месяцев и, и тогда уже точно нужна помощь специалистов и диагностика, а Мы можем получить просто какие-то острые стрессовые реакции На которые разные дети реагируют по-разному Кто-то становится более конфликтным, например, с братьями, и сестрами и с родителями кто-то уходит в себя, кто-то становится более тревожным. Вот здесь это же все достаточно индивидуальные реакции. И не всегда же понятно даже родителям, нужно с кем-то про это разговаривать, что может прийти семья с запросом на то, что их ребенок очень конфликтный, он часто злится, и у него проблемы со сверстниками в школе, с одноклассниками. А в итоге, когда мы начинаем разбираться, это может быть в том числе связано с перегрузкой, и с тем, что вообще... Устал. Да, он устал, и требования школы настолько не соответствуют его возможностям когнитивным, психологическим, что нам тут не нужно работать с агрессией и каким-то таким оппозиционно вызывающим поведением. Нет, мы скорее да, будем работать со снижением нагрузки и развитием его когнитивных возможностей. Ну, про
0: начальную школу мы с вами поговорили. Завтра мы продолжим беседу и, наверное, уделим внимание подростковому возрасту, который такой, один из самых сложных. Вот о нем мы завтра и поговорим. Ксения, спасибо большое, что вы были сегодня нашей гости До завтра. До свидания. Всего хорошего. Каждый родитель желает знать. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Завтра мы продолжим беседовать с нашей гостией нейропсихологом яндекс Яндекс.Учебника Ксенией Ватяковой. Поговорим о том, как развивать память и внимание у подростков, а также о том, как мотивировать детей хорошо учиться. Что здесь важнее – внутренняя потребность в знаниях или хорошие оценки? Не пропустите. Ответ завтра в 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, Spotify и Яндекс.Музыку, Пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для
1: пап мам на детском радио.